0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder eine Folge aus unserer Reihe Urteile, die die Welt bewegen. Nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Urteile, die die Welt bewegen. Da stellen wir uns gegenseitig Urteile vor. Kurosch stellt mir ausländische Urteile vor. Ich, Kurosch, deutsche Urteile. Und je nachdem, welches Urteil man vorgestellt bekommt, wir diskutieren danach ein bisschen drüber. Und der andere weiß immer nicht, was für ein Urteil der andere einem vorstellt. Kurosch, was hast du heute dabei?
1: Ja, heute haben wir was... Ich würde sagen, ja, was eigentlich recht ähnliches von der Geografie her, was wir letztes Mal hatten. Weißt du, wo wir letztes Mal noch waren?
0: Gideon vs. Wainwright, oder?
1: Ja, genau. Also wir sind jetzt nicht ganz so weit weg. Hast du eine Idee, wo wir sind?
0: Hm. Lass mich mal überlegen. Äh, Kanada? Oh. Ja, das ist korrekt. <lacht> das erste mal weißt du,
1: ja, direkt richtig. Genau, wir sind in Kanada. Man muss sagen, das Urteil, ich würde gar nicht sagen der Fall, aber das Urteil ist von der Historie, wie sich das aufgebaut hat, gar nicht so interessant. Also ich muss sagen, das wären einfach nur Anwälte, die sich dann irgendwie halt eine Klage eingereicht haben, weil sie meinten, da gibt es eine, eine kleine Problematik mhm. im Recht. Aber ich fand die, die Problematik mhm. selbst ganz interessant. Basti, kannst du dir vorstellen, dass es im Kanada, im kanadischen Rechtsgebiet ein Problem gibt, und was, also was könntest du dir vorstellen, gibt es ein Problem in Kanada, wenn es um Urteile geht, wenn es um die Rechtsauslegung geht?
0: Gute Frage, dafür müssen wir ein bisschen kanadisches Recht kennen, wenn das, was? Wenn das so ein bisschen wie Amerika, ja.
1: Nee, aber es geht gar nicht Ach so also. sehr ums Recht als um Kanada selbst, also was könntest du dir vorstellen, was spielt in Kanada eine große Rolle? Da waren
0: da nicht so viele Kolonien, ähm, Kolonien. ja, Kolonien, oder ja das, ist das ist nicht so, so schlecht, wie, aber... Dieses Quebec und so, das ist doch alles irgendwie teils französisch, oder?
1: Richtig, genau. Und die anderen sind äh, waren Englisch, englische okay. englische Siedler. Also Siedler. Das heißt, sie ja, haben so einmal englische und französische okay. Kolonien. Und was könntest du dir vorstellen, was da für eine Problematik aufkommt?
0: Ja, bestimmt, weil da verschiedene Rechtssysteme und verschiedene Gesetze aufeinandertreffen. Weil ich meine, diese Siedler oder Kolonien, ich weiß gar nicht, ob das streng genommen Kolonien dann sind, aber wahrscheinlich schon, die... Haben ja von den jeweiligen Ländern ähm, das Rechtssystem mitgebracht und kan Kanada hat ja wahrscheinlich sein eigenes Rechtssystem und dann muss man halt gucken, was wo anwendbar ist, vielleicht wo die Grenze verläuft.
1: Mhm. Also das ist gar nicht so komplex. Also, du hast es eigentlich schon du, ganz perfekt. gut erklärt, aber es ist eigentlich nicht so schwierig. Also, du hast es eigentlich schon, sage ich so, paraphrasiert, aber nicht ganz getroffen. wenn ja. du hast einmal englische Siedler und französische Siedler. Mhm. Welche Problematik ergibt sich, wenn die beiden im Rechtsstreit sind?
0: Ja, vor welchen Gerichten verhandelt wird vielleicht?
1: Ob
0: jetzt ja, vor gut. oder vor... Ja, aber ich meine, das, das, ganz,
1: ganz, ganz, die, also ganz easy, die Sprache.
0: Sprachlich. Ah ja, okay. Ja,
1: gut. Also ja. wir müssen ja uns irgendwie sagen, okay, ist das jetzt ein englischsprachiges Land oder ein französischsprachiges Land? Mhm. Und wenn man weiß, in Kanada ist es nämlich so, dass quasi Quebec eigentlich französisch ist. Also genau. viele sprechen ja. französisch, aber auch englisch. Das bedeutet, dass wir eigentlich jetzt ein kleines Problem haben, weil, wie verhandeln die denn jetzt? Und dann sind drei Anwälte, Blakey, Durant und Goldstein, also Goldstein, mhm. haben gesagt, ey, es gibt bei uns ein kleines Problem in den, ich will nicht sagen Grundgesetz, aber sagen in ähnlichen Schriften. Und zwar mhm. einerseits sagen die, dass... Also ich lese es mal auf Englisch kurz vor. Only the French text of the status and regulations is official. Also nur die französischen Texte sind offiziell. Ähm, aber gleichzeitig gab es eine andere Section, die gesagt hat, dass, dass beide Sprachen äh, genutzt werden können. Mhm. Das ist ja so eine gewisse Kontradiktion. Also wir müssen jetzt irgendwie überlegen, okay, wie lösen wir das Ganze? Mhm. Ist ja wahrscheinlich
0: Und, auch einfach deswegen schwierig, weil... Jedes, der Wortlaut jedes einzelnen Wortes halt ja auch entscheidend sein kann. Also es kann, hat ja oft dann auch eine bisschen andere Bedeutung im Englischen, als es jetzt im Französischen dann hat. Kennt man ja auch aus, aus Deutschland. Da brauchst du nur ein Wort irgendwie nehmen und das irgendwie so rechtlich auslegen. Und das hat dann plötzlich, wenn du es übersetzt, eine komplett andere Bedeutung, jedenfalls für das, für das Land, in dem du es übersetzt.
1: Genau. Und was sie halt dann gefunden haben, also es geht ganz speziell um den, um den, äh, um den Bundesstaat Quebec, oder, oder Distrikt, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, Bundesstaat, Quebec, dass sie halt diese Problematik hatten. Also wir haben zwei Auslegungen und bei dem einen heißt es quasi französisch und bei dem anderen heißt es beides. Mhm. Und auf was kann man sich da einigen? Und eigentlich ist es ganz schmucklos, weil da hat das Supreme Court gesagt, dass eigentlich wir sind ein zweisprachiges Land, das heißt quasi, es muss beides angeboten werden, vor Gericht. Okay. Das heißt, Krass. in dem Fall müssen also ich kann mal, es gibt sozusagen so mehrere Rights, die darunter geschrieben wurden und die der, der erste sagt, both the English and French versions of a law have official status, mhm. or else the law cannot be said to have been enacted in both languages. Das heißt, in beiden beide Sprachen, die Gesetze sind in beiden Sprachen offiziell, äh, wenn das nicht so ist, dann kann das Gesetz in, äh, überhaupt nicht wirken und ausge, ausgelegt werden. Ja, und obwohl Französisch die Sprache, also die Legislatursprache in Quebec ist, muss trotzdem zum gleichen, zum gleichen Teil die englische Sprache für die Gesetze immer mitgetragen werden, dass sie in der Lage sind, auch immer auf Englisch und auf Französisch die, die Gesetze auslegen zu können. Dass dann vor Ort vielleicht in Französisch getagt wird, ist immer eine andere Frage, aber erstmal muss beide, müssen beide Sprachen dort verfügbar sein.
0: Boah, ist das umständlich.
1: Ich glaube auch, das ist super schwierig. Also ich merke ja auch immer, wenn wir darüber sprechen, dass ja ab und zu mal wirklich ein Und oder ein Oder oder ein Beziehungsweise oder ja, ein, ein Komma allein schon. Ein Komma alleine ähm, Auslegung beeinflusst. Und obwohl das so ist, müssen sie halt be beide Sprachen unterstützen. Also das stehe ich mir auch sehr anstrengend vor. Und ich glaube auch besonders, äh, ich schätze mal, dass dort auch Rechtsanwälte und Juristen äh, bestimmt gerade in Quebec Beides drauf haben müssen. Und das ist ja auch immer ein bisschen nochmal doppelt ja, so schwierig, in beiden Sprachen so fit zu sein, dass man beides auslegen kann. Ja,
0: das ist wie hier so. Das Doppelstudium gibt es ja auch hier so ein bisschen jedenfalls. Ich glaube, dieses duale französische Studium, was du hier machen kannst. Ja. Ähm, da machst du einmal französisches Recht und noch deutsches Recht. Also wird deutsches Recht irgendwie gefühlt nicht lang. Dann äh, haltst du dir dann noch französisches Recht auf. Also ist auch mega, mega viel. Also das müssen die ja dann scheinbar standardmäßig beides machen, dann in Kanada.
1: Juristen. Genau. Ja. und das, das hatten wir ja schon mal im Interview, das ist natürlich super kompliziert, mhm. aber zeigt zumindest, dass da auf beide Sachen sich genommen werden mhm. muss und das wird auch okay. getan.
0: Weißt du, welches Rechtssystem dann dort Anwendung findet? Wahrscheinlich das kanadische Rechtssystem, aber auf dann zwei Sprachen, ne? aber es ist das gleiche Rechtssystem.
1: Das nehme ich auf, ja, das nehme ich an. Ja. Ich muss sagen, okay. so tief bin genau. ich da auch nicht drin. Man muss ja. das sagen, Würde aber Sinn machen, nur so. Das Urteil genau. äh, ist noch sehr viel nuancierter. Ich habe jetzt nur zu sagen, nur das war so ein bisschen oberflächlich mal angeschnitten, aber es ist natürlich sehr interessant, weil das also stimmt, man müsste sich mal vorstellen, dass bei uns französischsprachiges Recht auch eine Rolle spielt, weil wir halt auch zweisprachige Bereiche haben oder dass Polnisch oder Tschechisch oder Holländisch, ist irgendwie so Sachen, das wäre absolut, also es wäre ein Aufwand, der da betrieben werden müsste, dieses, diese Übersetzung auch immer zu machen, mag man sich gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube, hier in Europa ist es sogar so, dass die, das immer auf Englisch ist, also wenn der EuGH irgendwas urteilt, dann ist es auf Englisch und das muss dann halt auch noch immer übersetzt werden und vor allem auch, wenn die EU-Kommission oder äh, Richtlinien erlässt oder so, dann macht das das ja auf Englisch und dann gibt es noch immer so Leute, die das halt dann in zum Beispiel deutsches Recht übertragen, ohne den Sinn zu ändern, weißt du, also das ist, glaube ich, schon ein schwieriger Job, ehrlich gesagt.
1: Wahrscheinlich kommen da auch noch mal die ganzen, ich soll mal sagen, Zusätze dazu, also Zusatztexte, die nochmal diese, diese Gesetze erklären müssen, weil das genau. ist ja auch oftmals
0: ja, genau. ja.
1: diese Problematik. Genau, das ist das Urteil Blakey versus AG. Mhm.
0: Okay, sehr
1: interessant. Und also versus Quebec, das ist der Bundesstaat, dass er letztendlich gesagt hat, okay, wir müssen beides, also wir müssen beide, beide Sprachen supporten. Was auf jeden Fall super interessant ist, fand ich aber natürlich von der Story her nicht ganz so ausholt wie unsere anderen Urteile. Aber nächstes Mal gibt es dann wieder ein bisschen mehr Hintergrund. Genau, okay, super. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. macht's gut. Tschüss.